0: 要来谈谈论攀岩了，我们可以聊
1: 五个小时
0: 。这些攀岩的人，他们都灰头土脸的
2: 。想到攀岩我就开心。<笑>
0: 听众朋友们好，欢迎回到野生知识《野生知识》。《野生知识》是一个陪你读书看片的学习型播客，但是我们今天也不读书，也不看片，我们今天呃学习一下运动。然后我邀请了两位朋友来一起聊一聊攀岩。我是
2: Emily， 然后请两位嘉宾介绍一下自己。大家好，我是雷雷，我是一个女权主义者，我现在呃生活在英国，呃，然后我是一个野生的攀岩爱好者。
1: 大家好，我是贝壳，我现在在温哥华，是一个即将毕业的文学博士，我也是一个女权主义者
0: 。我真的是非常的惊喜，因为我发现就是我的这两个在非常遥远的地方的朋友都呃热爱上了攀岩这项运动，很很希望介绍你们互相认识，因为。我觉得你们都是我特别喜欢的人。那我们先来讲一下，呃，各自是怎么开始接触攀
2: 岩的。我应该是一九年的时候开始接触攀岩的，因为我们就是我现在在的那个大学，它有一个很不错的一个岩管，然后它无论是暴师还是晨攀，还是呃先锋攀，还有速度攀都有，所以是一个非常全面的一个岩管。所以，然后他也有开设了一些课程。然。然后我就非常跃跃欲试，就报了一个呃呃一个课一个入门的课程，就就开始学，呃，然后当然是因为疫情耽搁了一下，但是疫情之后就是就特别想要去参与运动，然后也跟我们学校的一些女权小伙伴就是经常一起攀，然后大家都很喜欢一起攀岩，所以就非常的上头。
1: 哦，好好呀，就是我，我其实也是二零一九年接触的攀岩，但是我是在东京啊、哦，算是旅游吧。对，然后在那个那边的岩管大概试了两次，然后我回到温华这边之后，其实是疫情之后才开始比较规律的去攀岩的。好羡慕你学校有这些设施啊，什么都很完善。我的话就是学校这边只有一个。嗯，相对来讲比较简易的一个，呃，叫什么先锋攀的一个墙吧，然后也不是特别多的线路，但是我好在就是我家附近有一个，就是个商业性的岩馆，然后我就经常去那边攀岩
0: 。我是二零二二年的时候有一个认识的人来成都旅游，然后他就，呃，他很喜欢攀岩，然后他就带我去，呃，体验了。呃、嗯，两三次吧，然后后来就是因为疫情也封城啊什么的，我就也没有再去爬。然后是在呃二二年九月份的时候，那个时候是我的生日，然后我就觉得我还是蛮喜欢这个运动的，我就一狠心给自己买了十节课，就开始了我的攀岩生活。嗯，你们会比较喜欢攀岩的哪一些类型？就是你们攀的比较多的是哪些？
2: 呃，我的话一般还是去报时，就是报时，就是 bordering， 就是它是比较矮的，它可能最多可能四米左右，就不会特别高，然后。其实对于我来说的话，因为我比较懒，就是就是如果要进行一个运动，要带很多的装备的话，我就呃没有很大的这个这个念头想要去。但是如果只是去暴食的话，我只需要带上我的呃攀岩鞋和和粉袋，然后可能只要就是穿那种比较适合运动的衣服就可以了。对，所以就就更喜欢暴食一点，而且。嗯，就感觉好像玩暴食的朋友会更多一些吧，就很多朋友可能他只呃玩过暴食，然后可能会一起去暴食会
1: 更多一点。我情况也很相似，我也是基本上百分之九十的时间吧都是暴食。然后有一个很重要的原因是因为我们家附近这个严管，它只是暴食馆，它没有那个先锋攀还有其他攀的那个线路。对，然后嗯，但是我其实个人。个人也是还挺喜欢，就是我当然不会先锋攀，就是我我还没有学那个 lead， 但是我可以 top rope， 我不知道中文是什么，爬顶绳，顶绳攀，对，对，对我觉得还都挺有意思的，但是我跟雷雷一样，<笑>我也是很懒，就是我觉得我的生活已经有很多很多的。就是让我负需要我负责需要我自律的东西，然后我就很不想让这个我的这项运动就是再有很多的束缚。对，就是如果我可以就很轻松的拿上东西就走，然后就比较利于我坚持这项运动吧。如果很复杂的话，我觉得就是就很容易没有动力吧
0: 。我我我其实也差不多，我主要是，嗯爬暴食。抱因为报时它的墙比较矮，然后你一天你就可以，嗯，爬很多次，对<笑>，而且没有那么害怕。我我比较大的问题是特别恐高，就是我一开始爬那个报时的四米的墙。就是四米多的那个墙，然后可能每次到了两米以上，我的身体就是开始僵硬。我买了那十节课嘛，其实报时只用了五六节，然后剩下的课那个呃教练就在教我先锋的东西。然后，但是我其实爬顶绳也非常的少，我总共爬顶绳到现在也就爬了个七八次，就是。其中还有好一半是上课的时候，所以我又很恐高，所以整个体验是非常的惊恐。然后我还去野攀过，就是野攀的话是之前有跟一个商业的免费活动去过一次，然后第一次野攀的时候。也是特别的恐高，我记得下面给我打保护的那个教练就说，他就说啊，天哪，你都眼睛都不敢往下看一下，然后就是一个特别特别僵住的一个状态。然后后来，呃，我野攀总共到现在只攀过三次，但是虽然非常的害怕，但是我还是挺喜欢野攀的。但是就是野攀门槛比较高，一个是一个是就是你需要开车去一个远的地方，你需要有人会挂绳子啊，是没有办法像抱石那么的。呃，频率那么高，然后我这边比较好的话，就是我现在,在成都嘛，然后我家附近骑电动车就可以到好几个岩馆，所以，呃，我会换着去几个岩馆攀他们的线，嗯，那其中有，呃，有一家是有那个比较高的墙的，就是可以爬顶绳。对，对忘了说了，我是
1: 去年夏天开始去野攀的，但是我我是主要是野攀暴石，户外的顶绳去过一次，但。啊，但是就是像 Emily 说的，就是如果去去户外的这个顶绳攀，就是有非常多的，就是提前要准备的东西，然后时间也特别长，就是你要爬爬一条线，就是要准备很长时间，然后你还要，因为我不会那个去挂那些设备什么的嘛，还要等人家去挂。我不是恐高，我就是怕摔下来，我觉得这是两个概
2: 念。我现在就是。现在爬的频率比较少了，因为我现在住的这个镇就没有岩馆，然后也也也这个地势也比较平坦，然后没有这个自然资源，所以就少。但是但是还是会偶尔去去爬一下。基本上我跟我原来的呃住的地方的朋友每次见面就是去攀岩，所以就还是能够保持在大概呃 V 三。左右大概呃 V 4可以去爬一下，<咳>但是基本上就是 V 3对，然后 V 3可能就是呃中级吧，就是一般可能是这样，就 V 0然后一直到大概 V 8左右，就一般眼管可能是这样子。当然有可能各个国家可能他那个这个标准可能不太一样，但是差不多可能就是呃 V 0到 V 2差不多是一个。呃，初级选手，然后呃 V 三到 V 四可能是中级，然后 V 五之上可能就非常厉害，就是我没有办法企及的一个一个水准
1: 。我跟雷雷很像，我也是，嗯，室内的水平就是 V 三 V 四，加拿大也是用 V 字的，就是 V 三，就是它的那个里面的幅度其实难度的幅度其实很大。然后有一些是比较简单的 V 三，更像 V 二的；然后有一些是更难的，更像 V 四的。然后我是大概最近半年开始可以去尝试，就是 projecting， 嗯 ，V 四吧。嗯，然后最近有一些，呃，有一些进步吧。<笑>对，但是总的来说就是在 V 三，对 V 三 V 四。然后 V 三的话，可能也主要是。嗯，适合就是更百分之可能，我我想说百分之八十左右，但是更多适合我的路线吧。如果是非常就是非常仰角型的，就是很很重力量型的那种的话，我可能 V 三还是不行
0: 。我现在是这个月才爬才开始可以爬到 V 三，就是总共只爬了几条，我觉得是比较简单一点的 V 三。对，但是因因为我只爬了。大概半年多，所以我觉得我还是进步算进进步蛮快的一个呃攀岩爱好者。我大概现在的频率是一周爬两次，也没有说特别的频繁。然后有我的有一些岩友，他们一周能够去个四五次然后，觉得特别的疯狂。所以我觉得我一周爬两次，现在爬这个水平，我非常的已经非常非常满意，其实是超出了我的期待的。好呀，然后我非常好奇，我非常好奇你们那儿攀岩多少钱？
2: 之前我觉得还是会有一点小贵，就是相比于其他的一些运动，因为我们在在英国的话，可能呃普遍可能是十磅左右，就是呃在小城市的话，可能像就是我们在学校的延馆的话，是高峰时期是十磅，然后这个非高峰时期是七磅钱。但是在大城市里面，可能像伦敦就要十磅以上。但是我觉得伦敦它还是它竞争还是很激烈的，所以有一些严管，它每一周会有一个时段，它只要五磅或者六磅钱。然后就是你去了，去了买了那个票，其实就可以玩一天，就是我可能就花五磅钱就在那边待一天，然后就还挺划算的，对，就不会。就是不会特别高吧，然后而且现在又有各种各样的一些 A P P 啊，就是你买什么点数，然后就如果你攀的比较勤的话，那还是比较划算的。但总体而言，我会觉得在英国，就是对于学生，还有就是呃。在找工作的人，或者是对，就是收入比较低的人群的话，还是我觉得还是 O、okay、K 的。但是，就我去年去了一趟美国之后，我特别震撼，就是就是在纽约，就是它的平均的价格就是三十美金一次，然后所以就就很明显就可以看到，就是几乎没有什么黑人。就是少数族裔就就比较少，对我觉得也是因为这个收入的差距吧，就是可能少数族裔就是他可能收入会相对会比较低，就不会愿意去从事这些可能相对更加中产的活动，因为如果相比于比如什么，呃，跑步呀，或者是别的那些运动，可能就不需要花那么多钱。对，但是我觉得在英国就还可以负担得起，就是如果是呃十磅左右的话，就是差不多人民币八十多块，呃，我觉得相对于英国的这个收入水平是，呃，不是一个特别奢侈的一个运动
1: 。我要去英国了，<笑>就是加拿大维持跟美国差不多的标准吧。就我这边的这个严管，首先就是加拿大有一个特殊性，就是它地广人稀，就是它没有特别的竞争。就是当然英国本身也是暴食大国嘛，就是最开始的时候，这个运动也是在那边，就是欧洲还是一个非常欧洲中心的运动。我觉得直到近些年，就这个日本和韩国的这种。嗯，这些运动员上来之后，对，然后这边的价价就是温哥华这边的价格，如果是单次，如果你没有，呃，就是没有买它的会员什么的话，是三十刀，是三十加币，对，然后换算成人民币的话就是一百五十人民币左右一次，其实我觉得是蛮贵的。然后我我用的是嗯学生的。呃，会员，然后它是就是分学期嘛，就每个学期你可以单独去买一次，嗯，总，但是其实加起来全年这样算起来是要比如果你一次性买全年的那个会员要贵的，但是我还是买的是学生的，学生的话那个价格是就是四个月是税前是四百二十刀，然后那我如果要把它平分。下来每个月，然后我每个星期我也是频率是去去两次嘛，两到三次。那其实我每一次去就是十刀到十三刀左右的单单次的价格。对我个人觉得，我个人觉得还是挺贵的。说实话，和其他运动相比吧，尤其是我觉得，如果你大量的买这种嗯会员的这种在会员制的制度下，然后还是这个价格，然后也没有特别多的嗯。特别多的优惠可以选择，然后就还挺震惊。你是每个星期都有一个段时间是可以，像我这个现在去的这个眼馆是每个月，每个月只有一天，每个月的第一个星期，呃，星期一，然后是给学生半价，而且是，呃，就是非会员的半价，就十五刀
0: 。所以你现在以学生的价格去攀一次，大概是十三。加币是是对
1: 对，就看我的频次，嗯，但是十到十三之间吧。但我是一个非常抠门的人，算下来也才六十六
0: 人民币啊，也还好哎、欸。对，我觉得我是个很抠门的人，所以我觉得什么都贵。我在成都哈，这么一个二线城市，这边攀岩我比起来觉得还蛮贵的，就是你买十次卡下来，然后你一次的话是差不多七十块钱。然后他也有也有每周，就是他学那个肯德基，他搞那个黑色星期四，然后，呃，每周四的时候就是五十块钱一次，嗯、呃，然后我在有一个馆，就是因为呃去的比较多，然后我们就混到了一个企业卡，然后就一口气充一百次，然后我们几个人，呃一起用，然后也要五十多块钱一次，所以
2: ，我感觉我感觉跟英国差不多。<笑>就是在国内，它真的是一个非常中产及以上的一个运动。就是我还的特别跟你们分享一下，在我们学校，就是我怎么跟我的小伙伴们就抠搜的这种用法。因为我们学校那个体育馆，就是你刷进去之后，呃，其实你什么运动都可以去去参加，然后。呃，无论是游泳呀，然后包括他那个桑拿房，就是还有那个他的 gym， 就是那个健身房，就是各种器具，什么羽毛球，还有各种课，就是我我经常去，就是进去之后我就就把那些项目都玩一遍，就是然后而且我那个卡我还借给别人，就就是把那个几几磅钱，就是钱一定要花到实处。对，因为我们觉得就其实还是很不公平，就明明就是一个学校的一个体育馆啊，为什么还要收学生这么多钱？其实我们学生还是还在抱怨，你知道吗？自从我听说了这个北美的朋友们，还有国内的伙伴们，就是这么高的价格，然后我觉得天哪，就是英国，呃，甚至有一种共产主义社会的感觉啊！当然也并没有这么夸张，只是就是嗯，就是对于穷学生来说，就是可能生活还是。嗯，条件相对好一点点
0: 哦。而且我花的比较多的钱是我买的那十节课嘛，然后那十节课是两百块钱一节课，所以我就花了两千块。然后为什么我会去买这十节课呢？因为我误会了他，我以为他是一千块钱十节课，我就开开心心的买了，然后发现我买错了。他就说是两百块钱，但是我已经觉得我已经下了这个决心了，然后我就花了好多钱，然后但是但是我后面会觉得，就是呃，这个十节课对我帮助还是挺大的。如如果嗯、呃、没有别人陪我的话，没有人带的话，我可能嗯、呃、攀岩的这个进度，还有就是我会不会养成这个爱好，也是一个问题。然后。呃，我还花了一些钱买鞋，我现在买了有两双鞋，总共花了一千多块钱，就是两双鞋。然后我还买了野攀的安全带，还买了野攀的头盔，花了也有八九百。<笑>我今天
2: 算了一下这些钱，我觉得真是，是太腐败了。我我还好，我现在就是频率不是很高，所以其实鞋也不会破，就觉得有一双我穿的很舒服的，然后很适合我这个当下的这个水平的鞋就可以了。那如果有一天我进阶了，我我可以这个平平常常爬个 V 五、V 六啊，那我可能需要那种非常高端的鞋
1: 。当我自己是买了三双鞋，然后别人送了我一双鞋。所以我现在一共是有四双，但是平时常穿的其实就是一双，就是然后那一双我也穿破了，然后还去补了，补过一次，然后我觉得补的还挺好的，对，还非常推荐这个这个、这个、这种这种服务，啊、呃。如果你可以找到
0: 贝壳讲他有三双攀岩鞋，我其实很震惊，因为之前我跟他住在一起的时候，他冬天只有一双鞋。<笑><笑>对，我到现在也是都是只一双鞋，但是他有三双攀岩鞋，这个真的，这个真的很很不一样。想问一下你们，就是在攀岩之前有没有一些别的运动爱好或者运动经历之类的？你你们你们会觉得攀岩它有哪一些比较特别的地方去吸引你，相比于之前的一些爱好？之前那些运动的话
2: ，就是虽然我个子不高，但是其实我大学的时候还是我们女篮的呵呵，我们学院就是有对女子篮球队，然后这个呃，然后后来因为我们这个人员凋零，然后我到大四的时候，我居然已经是我们女篮队的队长了，就是我只有、就是、我们院系里面，因为没有，就是大家人也比较少，然后其实我打的并不好，但是呢，就是。就是因为一直在嘛，还是比较喜欢跟就是我们呃院里面那些非常可爱的女孩子一起去打篮球，因为它是一个团队的一个运动嘛，所以就是大家一群人关系好了之后，其实就是每次一起去训练，然后就是一起去聊天啊，然后训练完了去呃一起吃饭一起玩，我觉得更多的是那个氛围吧，就是那种团队的感觉。但是说实话，就是我还是会觉得像。篮球这种传统的运动，它非常的男性中心主义。然后，无论是这个球，还是这个呃篮筐，然后还是它的这个对抗型的这种模式，就是就其实是呃，它不是为女性设计的。然后，而且我去参加这个，在特别是在校内的这种比赛当中，就很明显的会有一些对于呃女性的这个球队的歧视吧，就是。就明明都是呃学校里面的一个比赛，然后呢男子篮球队就是他们都发了学校提供的免费的衣服，然后女篮是没有的，然后那我就很生气，我就跟学校里面就专门管这个。呃，比赛的人就问为什么女篮就没有？然后呢，我还在社交我我的这个什么朋友圈里面就是吐槽这个事情。然后还有男篮的人来跟我说啊，说嗯，你这个本来来看女篮的人就没有多少啊，就也没有什么商业价值啊。然后因为就是男篮的那个衣服是由一个品牌赞助的。但是女篮就是没有，就是他们会觉得就是理所当然的，就是啊，既然女篮没有那么多的商业价值，那么就凭什么要给你们赞助？也就是女篮队还呃还遭到了一些就是性骚扰的事情，就是就是那个教练就是其实是在暗中就是联系我们的女篮队员，就是想要去骚扰大家，就是就一系列的这些事情，就让我觉得这个就很不舒服，就就是。就是女子参加这个篮球队，就是就好像有各种各样被被歧视啊，还有就是被当做这种可以去骚扰一下或者去占一下便宜那种，就不太舒服。但是整个那个就是我跟我们的女篮队员关系还是非常好的。但是到了国外留学的话，就是其实你还是要自己建立一个新的这样的一个小小的社群什么的。但是就是特别是孤身一人来到。国外的话其实是挺难的，所以就其实没有再继续打篮球，反而就是找到了攀岩这个这个运动，然后也有自己的一个小社群，就还是蛮开心的。而且就是那个成就感，我觉得会比打篮球更有成就感，因为你想想看，就是我我这么矮的个子，对吧？然后那个篮筐那么高，我要比那种。比我高很多的人要付出多大的努力，我才能够有同样的这个呃投篮率，对吧？所以我会觉得啊，这个还是算了，所以就专注于拍岩
1: 。我的话，我是小学、初中，我只能追溯小学、初中的历史运动史，就是在学校参加那种长跑比赛吧，也就是八百米而已，对，就八百米，然后还能拿成绩的那一种，就是。比较好的时候，嗯，然后我其实也短暂的打过篮球，但是就是小学篮球，你知道吗？<笑>所以不不是不不不是一个概念。但是我觉得我青春期之后就没有什么运动项目了。我觉得其实我最近也有经常反思，就是觉得这个跟就是整个的性别歧视啊，然后然后觉得对身体上就是有一种有一种。羞辱感吧，然后不想去展示自己的，不想在公开场合展示自己的身体什么，我觉得都是有关系的。虽然那个时候可能没有，没有非常明确的这么想吧。对，然后上了研究生之后，我就觉得真的身体机能退化的很厉害。<笑>就我记得二零一九年的时候，我记得特别清楚，嗯，或者是疫情期刚开始的时候吧。对，然后那个时候就在家想做运动什么的嘛，然后就跟着一个视频，然后就是那种。单膝的弓步下蹲，我都做不了，就是我都没有办法独立完成，我要扶着墙啊什么的。对，然后那个时候我就开始觉得说，哎呀，是不是，是不是自己身体，就是感觉就是肌肉退化了嘛？对，就这个都完成不了。然后还有一个非常明显的一个一个一个点，就是我如果坐飞机的时候，那个单单人的行李，如果要把它放上行李架。我是举不上去的，就是我刚开始就觉得说女的都不行，就因为我是一个女性，所以我没有这个力气。然后但是就会有旁边坐的女性出来帮我把它举上去、推上去。然后那个时候也是对我比较大的一个震撼吧，我就觉得我的身体可能出了一些问题。然后因为我举不上去的原因，是因为我的肩膀非常疼。就我不是有没有力气的问题，我是过不了那个，就过不了一个一个阶段，对，就是一个一个位置，然后就会很疼，对。但是攀岩之后，对这些问题逐渐的都都都解决了嘛，因为你还是需要一定的肌肉支撑、肌肉支持，然后去做这些动作什么的，对。然后我觉得攀岩跟其他我接触过的运动最不一样的一个地方，就是它它不是重复机械性的。运动，然后就非常的不枯燥，然后每条线都都都是一个故事嘛，每条线都都不一样，然后还是而而且你就非常需要你去思考吧，就怎么用怎么样运用自己的身体零件、身体部位，然后去完成一个动作
0: 。嗯，我我其实嗯从小也没有怎么好好的运动过，我比较喜欢跑步，但是我觉得可能那种喜欢也是这个是我比较。呃，荣誉去做的运动，所以相相对跑的比较多。然后，呃，我也是，呃，青春期之后基本上没有怎么运动过。因为我的手腕，我的左手腕一直有伤。这个伤是我初中的时候，我们嗯班上有个女生，她看她看那个《网球王子》，然后她就很喜欢网球。她家也挺有钱的，然后她就租了一个场地，还买了球拍。然后她找不到人跟她一起去打，她就叫我去陪她一起打网球。但是我们俩都完全不会，就是只是看了一下动画片，然后我们就在那打了两下。我的左手腕就扭伤了，然后他就后面后面就腱鞘囊肿，然后就是里面有积液，然后后来我要去骨科医院去治这个积液，然后一直到现在吧，这个手腕都更加的脆弱。然后我就回想到这个经历，就会觉得啊，我们小时候真的就算是有钱的同学家里，其实也没有什么嗯体育学习的资源。就觉得如果很多运动就是没有人教你的话，还是挺挺难学会的，而且也挺容易受伤的。然后后来是在，反正就是我被网暴射死了之后，我就觉得我我的身体也非常的差，然后整个人状态特别的不好。我就觉得我已经三十多岁了，我要拯救一下我的人生，然后就开始呃做运动。先是去报了马拉松，但是。但是这个马拉松因为疫情就就很少有办，然后或者是办了马上就被取消，然后也其实也没有跑成。但是我觉得跑步对我的心肺还是很有帮助的。然后我在家里买了那个 Switch 的健身环，然后当时其实我觉得就是一个没有怎么有运动经验的人去练这个健身环，其实有时候也会把自己给练伤，真的，就练的腰很痛，因为你不知道怎么发力。<笑>然后，对，然后后来我就是受到我们一个朋友，他就可能安利，嗯、呃、，CrossFit 安利了五年，然后我就终终于就是因为我发现我们家旁边两公里的地方有一个 CrossFit 馆，然后我就去，呃，花重金办了一个年卡，然后大概是。我今天看了一下，是2021年6月17号，我开始练 CrossFit 到现在，中间因为疫情啊，还有还有就是受嗯、呃、受伤啊，还有过年啊什么的也休息过，大概到现在也练了一年多。然后我觉得练 CrossFit 的整个过程，我的体力就是有非常可见的提高。对，但是我在攀岩之前，我也我也做不了引体向上。就是就是，就是、我只是说，可能练了一年多的 CrossFit， 我可能像一个嗯比较普通的人的一个体力状态。那我那我以前的体力状态就是就是真的还蛮菜的。攀岩可能有三四个月之后，我突然就可以拉引体了。对，因为其实我上肢力量是相对来说是比别人更差很多的，就是包括练 CrossFit 的时候，就是很多动作我都做不了。嗯嗯嗯
1: ，那你已经做引体向上很快了呀。你就是攀岩三四个月之后自己就可以做我就是要一直专门训练引体向上，我大概训练了，当然我也没有说是非常刻苦的训练吧，嗯，但是我觉得到到了一年一年多之后，我才做上引体向上
0: ，可能说明 CrossFit 还是有用的，<笑>我觉得是的。
2: 觉得就是攀岩，就是特别的 rewarding， 就你投入一些，然后就会有很多的，真的是肉眼可见的变化，就可以去拉引体，还是就是我我觉得整个就是对自己有很多的，就是自信感都提升，就是啊，原来我身体可以做这样的动作，就是是的，就是攀岩，它是在墙壁上面，然后你要去运用自己的。四肢，你我觉得我真的觉得你要运用到每一块肌肉，然后你无论是你的脖子也好，然后你的这个肩，然后呃你的这个手臂，然后腿部，然后臀部，还有你的协调感、你的平衡感，还有你的这个柔韧度，就是是一个非常非常综合的一个一个运动。然后你还要不断的去思考，就是我怎么去解题，就是就是，而且你要。去运用你的想象力，就是你要去怎么去做，然后呢才能够去去去解这个路线。然后我我觉得最让我感到就是觉得他很有魅力的，就是他真的有解放到我的思想，就是我原来是不知道，就是说哦，原来我。还可以去这样做的，然后印证了一句话，就是不是你的身体限制了你的想象，而是你的想象限制了你的身体。就是你要先觉得你想到你可以这样去做，你才能够去做到。所以就是我会觉得它是一个非常呃，就是结合身体和你的这种精神和你的这种情绪的一个一个运动。所以它，而且我觉得这也是为什么它非常的去打破那种呃。就是男女的这种限制吧，因为它不仅仅是说啊，你的身体素质你要你要很强健、啊，然后你跑得很快，然后你很强壮。但是如果你你有那种眼感，或者说你你很巧妙，你知道你可以怎么去做，那你就可以达到那个那个线路。所以就是即使你个子比较小，然后呢，你上肢力量也不是很强，诶，你也可以做比较比较难的那种线路，而不仅仅而。相反，可能是说有有的那种非常魁梧的那种男的，对我们来说简单的线他们就过不了，因为他们就可能就打不开，就是他们可能没有柔韧性，然后就觉得啊，他们那么那么辛苦，但是上不去，所以我觉得哇，就是原来我可以做的比他们更好，所以就有一种自信。原来自己
1: 的身体可塑性这么高，就以前会经常攀岩之前就会觉得说。就我就是觉得我身体有问题嘛，这个也做不了，那个也做不了，对。然后但是就发现通过训练，然后你只要花时间，就是起码是在初级阶段啊，所有的就是到了中高级之后，啊，我觉得还是有区别的。但是在初级阶段，就是你只要训练的时间放进去了，就是有投入就有产出嘛，就是这种关系。对。然后我自己也是，就从来其实没有想过，我其实想过的，其实我是预想过啊，如果我。有非常健壮的肌肉，哎呀，那该多好！其实我是想过的，但是我就从来就是我没有办法坚持去健身房撸铁，然后我就没有办法长那个肌肉。对，然后我个人觉得从体质上来说是有一些区别的嘛，啊、呃，我的体质就不是一个就是很很容易长肌肉的那个体质。嗯， um, 我觉得这个不是借口，这是就是一个一个 difference， physical difference， 对。但是我觉得通过这个运动之后，就我真的也就有很明显的肱二头肌、肱三头肌，然后就可以看得出来，然后就觉得说，嗯，还是突破了一些自己原来对自己的认知吧。就是这个运动之后，让我对我自己的身体，呃，不仅是在运动项目当中。有很大的自信，在其他生活方面，我觉得都涉及到生活的方方面面吧，就是你怎么走路，怎么站，然后如果遇到一些。你紧急的事情，你要怎么应激，怎么反应？然后我觉得所有的这些东西都让我的自信感就提升很大吧。就比如说我以前其实在，在其实，在北美这边，啊、呃，自己走路或者是尤其是走夜路，其实是会害怕的。然后尤其是如果看到有人向你走过来，就是陌生人向你走过来，然后是会紧张啊，会发抖啊。然后我因为以前也有这种经历嘛。对，然后但是攀岩之后，我就明显感觉到，就是它不晚，它是你身体的一个反应，就是它身体它给你的这种支持，然后让你就不再去有那些。呃， uh, 很惧怕的这种想法或者是感受吧，因为我就觉得我我我我够灵活，够敏捷，然后我也够有劲。如果你过来的话，我就怎么样怎么样，就是我感觉就就完全就是已经 plan 好了嘛，就在我脑子里。然后，然后有一次挺明显的一个经历，就是在地铁上，然后有有一个人就还蛮挤的那天，那有一个人就突然，我就感觉从后。从后面被人推了一下，然后我以前的话就是会，就是会很就很害怕，会发抖那种。虽然可能表面上看不出来，对，然后但是那一次我就是很稳的，就很稳的站在那个地方。然后我还回过头去看，说就问他有没有什么需要我帮助的。然后我就觉得这个这个关系完全扭转过来了嘛，就是我不是一个受害者，就是我的、这个、我的这个我的这个 default mode 不是我是一个受害者，我是一个被追捕的一个。猎捕的一个对象，而是我是我是可以去就是，嗯，我是还可以去帮助别人的嘛
0: 。就是关于健身和肌肉，我是最近我女朋友，嗯，她她学习了才告诉我的一个一个冷知识，就是其实健身它并不是呃完全为了健壮和健康的一项活动，它主要是一项审美活动。嗯，那些重复的运动，然后让，比如说让你胸肌变大啊什么的，但是你会变得更有力气一些。但是他的目标其实是为了一些审美上的目标。就我去锻炼，我的目的是为了让我更强健一些。但是健身可能跟我们的目标其实不太一样。我会觉得，呃，练体能训练或者是攀岩这些，或者是别的一些体育运动，反而会更能够达到我们的目标一点。哦，就是很多健健身健的特别厉害的人，他们都会打药。嗯，然后打药之后呢，心脏就会变大，然后他们就会很容易早死。天哪，这能不能剪到节目里
2: ？我们要被我们要被健身群给 cancel 了。对、啊，当然不是。我
0: 觉得普通健身的人，我不知道他们会不会这样子，但是那些好莱坞的那些肌肉男，基本上都是要这样做的。就是你看他们，嗯，很快就变成从一个胖子或者是一个很瘦的人变成一个肌肉男，然后他的那个、哦、呃、这个、胳膊上都是青筋暴起，然后他的肌肉也非常的干净，都没有什么脂肪作为过渡，嗯、然后他人又变得很红，头发又掉没了，那种就一定是打了药的。嗯
2: ，哇、wow. ，我我的感觉就是就是攀岩你。达到了那个就是你的身，你的肌肉变得呃，就是更明显或者变得更多，就完全就是意外之喜。我觉得其实不太会有人只是为了去去让自己的身体变好看而去攀岩，而是就是你攀岩其实有很多让你觉得很快乐的事情，然后就是你的肌肉变发达，完全是个附带副产品，是副产品。突你觉得，哎，居然还有这样的功效，对，这样的。是的是的
1: 就是很多攀岩的人，你看不出来他是一个运动项目很强的人，因为他的肌肉其实非常的紧致，他不是靠量堆起来的，因为他是个自重运动，所以有的时候你太重
0: 了，其实反倒不好嘛。呃，攀岩它比较吸引我的一点，首先就是虽然大家级别很不一样，有些人很厉害，有些人很菜，但是我觉得大家在呃自己的那个级别上都是非常平等的接受挑战。就是不管你是爬 V 一还是你是爬 V 五，然后你去到那里，然后大家都是不停的从自己的线上掉下来，然后我就觉得这个很棒，就是你不会，就是你不会说你是一个很厉害的人，你就特别的有优越感，或者是给新的人一些那种压迫感。最开始去的时候，我会觉得，嗯，这些攀岩的人很像道士。首先，他们都灰头土脸的
2: ，而且为什么会浑
0: 身脏兮兮的？然后他们会给你一个，他是一个特别光鲜亮丽，然后给你一个很优越的那种状态的高手。然后，所以，而且他们又基本上都很瘦。然后，如果他们经常出去野攀啊什么的，又晒得很黑，然后感觉大家也没有特别的在乎，呃，皮肤保养之类的。就总的来说，给你一种山上的那种道士的感觉。哦， oh,
1: 是这个意思。好的，好的
0: 。很多攀岩的人，他如果比较内向，不怎么说话的话，他会呃有一种很强的那种，嗯、呃，沉静的那种感觉，就是不知道是不是一些一些美好的。滤镜吗还是怎么的？我觉得我比较入坑攀岩，就是也是刚刚贝壳也讲到，就是他的那个趣味性。我觉得我是一个特别喜欢去做那种解谜游戏啊，然后那样子的人。然后他要用身体来解谜，而且每个人的就是素材还不一样，就是自己的身体，然后力量啊，啊、呃、你的长度啊，然后你的柔韧性都很不一样。然后但是你们都可以去呃解同样的一个谜题，这个对我来说是特别的有意思的。当然我我觉得呃举重也非常的迷人，但是。举重是不一样的迷人，举重是那种你就是千千万万次要去画同一个圆，然后把它画的更圆的那种那种迷人。但是攀岩是每一条线都很不同的这种趣味性，还有一个感觉就是人的攀登的那种本能吧。我去摸到那个岩点的时候，我就我的身体就很开心，就是特别是手很痛，手手痛的时候，我觉得很开心。<笑>我记得我可能是第一次去攀岩吧，然后那个时候我的小手指磨了一个水泡，然后我就觉得好高兴啊！我就感觉，我就感觉我好像，呃，花了七十多块钱买了一个钻戒的那种感觉，就是我好像不太介意，我不太介意，就是我的手变得，就是别人会说啊，这样会把你的手变丑啊，变糙呀、啊，然后我我好像不会觉得那个那些。呃，在我手上发生的一些变化是一些负面的东西，他的那个痛感都会让我觉得很开心。我就觉得我对攀岩有一种很特殊的一个热爱。就虽然我也练 CF， 我也挺喜欢 CF 的，然后我也跑步，但是。呃，我觉得我对攀岩有一种特别的感情，而且我发现不同的人他热爱的运动就很不一样。然后我就是现在就是，呃，攀岩运动推广者，然后天天把我所有的朋友拉去攀岩。但是也不是所有人，嗯，就不是所有人都会喜欢上攀岩，就是有些人他就最后发现他喜欢射箭，然后或者是有的人就喜欢游泳，就是真的就很不一样，嗯。然后我觉得你们可以分享一下，就是你觉得这个运动它特别吸引你，就像我觉得有点像恋爱一样的那种感觉是什么样的吗
2: 我？我我觉得就像艾米丽说的，就是会有一种成就感吧，就是你你摸到那个。呃，最最顶点，然后你因为就是特别是报时的话，它每条线路都比较短，就是它那个那个瞬时的那个成就是是比较容易获得的，就不像比如说你要去跑步或者游泳，你要去突破你的那个时间，就是你跑多少公里或者你游多少多少公里，然后那个时间其实我觉得是比较比较难的，然后也很考验耐力。但是我会觉得攀岩的话，就即使比如说我。有一条线路比较难，然后我一直爬不到那个顶点，但是哎，我往上又够到了上面一个一个一个岩点的话啊，我就很高兴哦，我好像进步了。但是即使就是说，呃，我我没有呃，我我没有就是说在一段时间之内啊进阶怎么样，我不会觉得是一个让多么让我灰心的事情，而是说我每次。去去一个演馆，然后我我很喜欢某些线路，哎，我觉得那个设计非常好，哎，我觉得哎这个这个定线员他好聪明，他好巧妙，而且比如说我跟我的朋友一起去爬线路，然后我们一起讨论，然后他用他的方法去解那个线路，我用我的方法去解这条线路，然后我们还交换彼此的这个想法，然后。然后，嗯，就是会会，就是一条线路可以给你很多的新鲜感。然后，甚至我们还会玩一些游戏，比如说，呃，有一条线路我们会就是，呃，会出题，是会这样，就是，哎，我们把这个点和那个点去掉，然后你看看你你能怎么爬。然后，一个严管它，呃，换线没有特别勤的话。那你可能就是你要给自己找点乐子，然后我就是在这个互动的过程当中，就跟你的小伙伴一起去去探索、去玩，就就很很开心。这个世界每天都在发生非常糟糕的事情，就是。我如果不是在呃学习，然后或者是做一些别的，然后或者看手机什么，就是特别特别多很糟糕的事情。但是如果我在研管，我在那个研点上，我必须非常专注，就不然我就要摔下来，或者我就没有办法突破自己，我就摸不到那个点。就是我在那个时间段，我就很沉浸，就是我我要去享受那个过程，我要就是全身心的投入。对，就是那个，就是就像有一些人会说，这很像冥想嘛。你你没有什么杂念，就你出了演馆之后啊，就啊全身心的放松。呃，所以我会觉得啊，非常非常的美妙。所以去了还想去，想到攀岩我就开心
1: 。是的，其实我想说，我从来没有这么早起来还是如此开心。<笑>我一般早起为了工作或者是要出门赶什么什么东西之类的，然后前一天晚上都会睡不好嘛。但是我昨晚睡得特别好，然后今天早上起来的时候闹钟响的时候也很开心，就是因为我觉得啊，我要来我要来谈谈论攀岩了，我可我可以聊五个小时这种感觉。对我我觉得我补充一下，刚刚蕾蕾还有。Emily 都说到的，就是从嗯身体之外的，就是这个攀岩吸引我的地方吧。对，我觉得我们刚刚聊了蛮多是关于身体方面的，然后就是雷雷说到那一点，就是就是攀岩它非常的 meditative 嘛，就是它很像就很像冥想，然后因为。我觉得可能跟很多博士生都都都有同感吧，就是我我其实在睡觉的时候没有办法休息完全休息我的大脑，我觉得我唯一可以休息完全休息我大脑的时候就是在攀岩的时候，就是因为这是一个它是一个它是一个替代的一个关系嘛，就是它必须要抓住你全部的注意力，然后就像就是你说的，如果你在墙上，你你这个时刻不去。关注这个东西，然后不全身心的投入，你就要掉下来嘛。这个意义上面的，就是，嗯，我觉得放松吧。所以对我来说是，是对我来说是大脑的一个极度的一个放松。嗯，然后还有一点就是心理上的一个挑战。对我觉得攀岩除除了身体上的，嗯，这个挑战之外，就是我觉得它很吸引我的，就是就是你真的可以克服自己的一些。就当你克服了自己的恐惧，然后或者是一些之前做不了的一些动作，然后最后终于做到某些动作的时候，就那种那种愉悦感，就是那种成就感，我觉得是哦，好像没有其他的东西可以代替吧，对对。然后，而且它确实也是一个，嗯，怎么说？它的弧线比较短嘛，就像就像刚刚大家提到的，这种愉悦感可以不断的被获得吧。我给自己的一个嗯目标或者是界定，也就也不是说完全是你必须要攀完某某一条线，你才可以获得这种愉悦感吗
0: ？我觉得攀岩它带给我的一种，攀岩之后我的大脑是不是会分泌一些什么激素，会让我非常的快乐？花这个。呃，一千块钱，我以为是一千块钱去办这个卡的时候，因为我提前有一天做梦，我晚上梦见我在公园的几个破石头上面爬来爬去，然后我想不行，我好像喜欢上了这个运动，然后我要给自己投资一下。比如说我上攀岩课，我们都会约在早上，这样下午就还可以爬嘛。然后去岩馆的那个路上，我就背着我的小书包，提着我的鞋，然后骑着我的小电驴。然后我在路上看别人都去上班，我去上攀岩课，我就有一种高人一等的那种幸运的感觉。然后。攀完了呃岩，然后骑着我的小电驴回家的时候，然后因为我就是有还蛮严重的那个恶怒、恶怒的反应和嗯路、呃、怒,怒症，但是我攀完岩之后，我就又很开心，然后又很恶怒，又很路怒,怒，然后我就会非常明显的感受到这几个情绪它综合在了一起，我我还是一个非常还是一个非常平静的状态，就是、觉得攀岩真的可能会给我的大脑带来特别多很好的一个。反应，呃，其实还有的时候觉得还蛮上瘾的，有点像嗑药，也有很多副作用吧。副作用就是花钱，雷雷说，<笑>是的，就是花钱。但是感觉还是比、呃、吸毒便宜的，更多的是一种精神上的成长吧。就是我自从之前被网暴了之后，其实我有长很长一段时间都非常的惊恐。回忆起来，我大学之前是一个没有那么恐高的人，然后我就会去坐过山车啊之类的，但是后面我都坐不了了，就是一到一个高度，我就觉得我的身体非常的僵硬，然后我感觉我，呃，因为之前可能有很多创伤，然后它其实已经改变了我的身体的反应，所以我觉得整个攀岩有点像是我的一个康康复的运动，一个像个。精神复健，就是呃，从开始习惯四米的墙，然后到到现在，其实我很多在四米的，就是在最后一个顶点，然后要去做一个比较动态的动作，嗯，我现在也还是做不了，但是我会觉得比之前我会好很多。像现在去爬顶绳，我觉得我也可以多爬一爬，就是感觉呃，有一个信念，就是只要我多去做，我的恐惧就会更好的被我应对。就是我可以去应对好我的恐惧，很仔细的观察到自己在恐惧的时候身体是什么状态。然后，呃，我是一个手特别容易出汗的人。我就是我爬了两步，然后我我的手一拍在那个墙上，如果那个岩壁是黑的，就可以看到我一个黑手印。嗯，我就是只要是只要呃看别人攀岩的视频，我都能出一手的汗。我也是。你都能看到汗珠在手上，都是的，就连那个倒剪皮的地方都有小水珠呢。<笑>嗯，我就发现一开始的时候很害怕的一个反应就是手会死死抓住不放，就是会靠手指和小臂就是死死抓住不放。然后，嗯，但是久了之后身体就会知道说你靠手和小臂死死抓住不放是没有用的。而且那样子很容易就会，呃，就是手手皮很容易就被破掉，因为就是一一些没有必要的用力。然后还有就是在从一个自己觉得踩得很安全的地方到一个不太安全的地方，就是会有一些冒险。我觉得这个，嗯、呃，就是攀岩的过程中是不不断的在练习这样的勇气。然后我觉得这种勇气也可以在应对生活上的突发的变动，或者是有一些不确定性的。呃，尝试的时候也是可以，就是你可以回忆到我在攀岩的时候，我可以这样做到。然后我在生活上遇遇到这种呃情况的时候，我也可以，我也可以去做到。就是我觉得他教教了我特别多，就是关于呃怎么应对恐惧啊，然后还有不停的失败，然后不停的失败的时候，我好像就是嗯很能接受这个失败，因为就感觉接失败是一些。很寻常的事情就不会有特别强的那种挫折感，然后就不断不断的失败。如果实在不行了的话，那就跳下去，掉下去也没关系，掉下去也不会怎么样，然后就再来。然后还有就是身体，包括我觉得像 CrossFit， 他也会教给我一些，就是你怎么，嗯、呃，你在用力的时候你，你最好是放松的，放松和用力是同时的。我觉得真的也很也很微妙。还有就是我我特别不擅长的一个。攀岩的嗯动作就是协调发力，就是比如说，要从一个动作，呃，然后一下子切换到另外一个动作，这个时候你的手脚是做着不不一样的目标，然后，呃，然后要同时做到，然后你才可以定在那里嘛。这个我现在也非常的困难，但是我觉得在学这个过程中，就是。呃、哦，会学到，就是你的大脑就是在这种很复杂又很恐惧又很紧急的状况下，它还是可以保持在线。因为我一开始的时候，我就会让我的大脑自动运行。<笑><笑>然后就是做不到的。然后我的我的上课上攀岩课的同学，他其实帮帮了我很多，就是他会跟我说，呃，你的大脑还是可以控制你的身体的。就是在这种时候，包括我去，我现在去学那个爬先锋冲坠的时候，就是冲坠下来的时候，你就是一个很恐惧的一个瞬间，但是还是得去，呃，在那个时候做出保护自己的姿势嘛，就是要踢墙面。然后我很多次我都是。直接是因为我太害怕了，我直接是眼前一黑，我根本没有，我大脑根本都不在。但是后面我才发现，就是呃，即使在那个非常恐惧、两眼一黑的时候，就是大脑还是可以多在线一点点，就是还是可以去踢墙。对我感觉，这个攀岩对我来说真的在心理上就是比呃比心理咨询还要管用。我就感觉我是把我的心理咨询的费用用来攀岩，然后把我的社保停了用来练 CrossFit。
2: 对，我特别同意 Emily 说的，通过攀岩，然后去让自己的身体和精神去跟自己的恐惧沟通，然后，所以我确实也停了我的心理咨询师，因为我确实觉得我能够处理这些恐惧，对未来这种不确定的恐惧，还有就是，呃，对自己的不自信，然后怎么去处理这种失败，确实就像。艾米丽说的就是你在攀岩当中能够学习到很多，而且特别是就是因为有的时候我觉得会很容易责备自己吧，就是啊为什么我没有去做到这个或者是那个？但是，嗯、呃，当我在攀岩的过程中，比如说我我知道，哎呀，因为我确实有点不太敢去够一个一个点，然后呢，我我就没有完成，然后我我即使失败了，但是我的伙伴也会安慰我，就是也不是说安慰我，就是就跟我就是说。呃，就是你那个过，其实是你的身体在保护你自己嘛，就是这是一个自我保护的过程。然后呢，你要有的自信，然后呢，你才可以去去去再往前一步。就是你是要有一个不断的自我协商的一个过程，就是你怎么去面对自己的恐惧，然后你要自我保护的同时，你还想要去冒险以及获得你想要获得的。但是那个过程不是说你只有这么一次机会，而是你在不断的。探索和摸索当中，你失败了很多次，哎，你才能够去克服自己的这个恐惧，然后是一个这样的一个一个一个动态的一个过程，然后你也会对自己有了一个有一个了解，就是我恐惧也是可以的，我失败也是可以的，并并不是说我这个没爬上去我就很不行，我就很糟糕，就是我还是可以爬很多其他的线，我还是可以达成很多的成就。所以就是就好像有点不在不断的在给自己做这种心理上面的疏导，然后自我支持，然后有小伙伴在支持我，告诉我，哎，没有关系，你只要保护好自己，你不要受伤就行了。所以特别疗愈的过程
1: 。我想分享一个最近，其实就是这个这个星期，嗯的一个感悟吧，就是攀岩不停的加深你对自己的认识。然后这个星期发生一件事情，就是我马上要爬上一个 V 四了。然后我之前一次呢就掉下来，就是在在最顶点的地方，我没有没有把两个手 match 到一起，然后脚一滑，然后掉下来了。其实是我知道是我自己紧张造成的。然后我就想说过两天再去。然后但是过两天之后呢，就我就后来就发现那一天就是这条线在这个墙上的最后一天了。就是我等于说，我今天要不然就要登上去，要不然我以后就没有机会了。然后这个这个场景就让我非常的紧张。然后因为它让我想到就是这种各种大考，什么高考、中考啊、呃，对这种这种情景。然后果然呢，我就在我之之前就爬前面都很没有问题的，我就不停的往下掉，就是我不停的失败。然后我当时其实非常沮丧，然后我已经很久没有因为攀岩或在墙上这么沮丧了。然后我沮丧的原因不是因为我仅仅没有爬上去这条线而已，我会觉得说，我这个人就是这样，我就是这样的一个人生，之后的人生故事就是就是 c r u s h c r u s h all the way， 然后 at the most important time you failed， 就是那种就是在最最紧要关头的时候你就掉链子。然后你平时都可以，但是呢，就是最紧要关头的时候，你就会掉链子。然后我其实当时我真的就是有一种想躲起来哭的那种感觉。但是我后来转念一想，我就在安慰自己嘛，因为我觉得说，我觉得攀岩这个这项运动，其实是为了我去克服我所有这些对自己。不健康的，对自己不利、伤害自己的这些、这些个、这些话语的，所以我为什么要我为什么要重复要去 reproduce 这这些话语呢？然后后来我就想说，我就跟自己说，我觉得真的没关系，就是如即使我这一次没有上去，即使我紧张，他也不是因为我就是一个会掉链子的人，就是我觉得我完全重写了，嗯，给我自己一个非常有毒的，给我自己的一个。对我自己的一个嗯话语建设吧，对，然后我觉得就很感，然后那天回来，我本来是想说啊，如果我攀上了这条线，那就是一个里程碑一样的什么什么，我就要好好庆祝一下之类的。然后但是那天我回来，就是因为我没有攀上这条线，然后我又克服了就是自己的这套有毒话语，然后我就好好庆祝
0: 了一下。哦天呐，这是一个感人的自我对话。<笑>啊，我们还是把这一期节目分成了上下集，因为大家真的非常非常的能聊。然后我们在下一集的时候会聊到一些关于，呃，攀岩它是不是一项性别友好的运动？为什么很多的年轻女性和酷儿朋友这些年都开始爱上了攀岩？然后还有关于攀岩社群的一些感受和观察，呃，以及在攀岩的过程中遇到了哪些困难、挫折，还有关于攀岩的一些美好的体验和对想尝试攀岩的朋友的一些建议。我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜。